0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promoestéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas Año 2023. Muy contentas de regresar a la transmisión de nuestros programas en vivo en Tejiendo Vidas. El día de hoy, con un tema muy interesante: violencia vicaria. Y pues, bueno, yo soy su, su amiga, la maestra Lorena Ramos. Y vamos a abordar hoy este programa, este, este pro, programa y este problema tan, tan actual, eh, resultado de una lucha como todas sabemos, la lucha de las mujeres por visibilizar la violencia de género y la violencia misma hacia las mujeres. Esta forma tan específica de violencia que se da, que bueno, cuando nos pusimos a, a documentar esta información, empiezas a encontrar diferentes, diferentes este, contextos, diferentes, diferentes formas de, de abordarla, y estás viendo que muchas mujeres intentan salir de esta forma de violencia, de la violencia familiar, de la violencia de pareja, Quizás, o sea, piensan que al tener una disolución del vínculo matrimonial, al tener ciertas medidas de protección con el agresor, resulta que se encuentra una nueva forma. Se ha encontrado otra forma de, de seguir eh, lesionando, violentando y afectando a la víctima. Y bueno, pues el día de hoy tengo una invitada muy especial, especialista en este tema de, de violencia vicaria desde el punto de vista psicológico, la licenciada Virginia Avilés. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues muy, eh, muy comprometida y también muy emocionada por esta, por esta charla que vamos a tener que nos va a dar mucha información, nos va a abrir nuevas expectativas y nos va a poner sobre todo alertas. Y sobre todo, y lo más importante es que se va a visibilizar algo que es
1: la violencia vicaria. Exactamente, muy interesante porque hace unos días al menos aquí en la Ciudad de México hay antecedentes en otros estados, pero aquí en la Ciudad de México el año pasado, el 12 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México eh, una adición a la fracción décima del artículo sexto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México para quedar como sigue. Eh, se conceptualiza la violencia vicaria como la acción u misión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo por sí o por interpósita persona que provoque la separación de la madre con su hijo con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer a través de la retención sustracción ocultamiento maltrato amenaza puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos o no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten o impidan la convivencia para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer e incluso el suicidio a las madres, a sus hijos e hijas o personas vinculadas significativamente a la mujer Mujer, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor. Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con relación afectiva de quien comete este tipo de violencia. Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias que, sin perspectiva de género, vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez. Wow, este concepto es de verdad largo y es muy complejo, licenciada, muy muy complejo porque in, eh, involucra muchas muchas este, muchos temas, muchas otras formas de violencia también hacia las mujeres, pero ya aquí eh, en concreto hablando de la violencia vicaria.
2: Así es. Eh, pues esta, eh, est, esto que nos acaba de leer, lo que es la violencia vicaria, pues efectivamente hay muchas cosas por analizar, por desmenuzar. Y bueno, vamos poco a poco, porque este es un tema bastante largo. Eh, empecemos. Se llegó a este término a que precisamente el 29 de noviembre de, del año anterior el Congreso de la Ciudad aprobó por unanimidad, por 43 votos, precisamente votar para que se hiciera el dictamen para visibilizar la violencia vicaria, precisamente la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Y se, digamos que se hace oficial el dictamen el 12 de diciembre, una fecha también muy significativa para este, el pueblo mexicano, el 12 de diciembre ya eh, sale en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Y bueno, eh, todo esto pues fue resultado de una lucha, principalmente de mujeres. Eh, por ahí vamos a ver, eh, hay un Frente Nacional contra la Violencia Vicaria que busca precisamente crear una ley para castigar a los culpables. ¿sí? Entonces, gracias a ese Frente Nacional, hay que este, mencionarlo fuerte, eh, se ha podido lograr, eh, estas mujeres han ido a reclamar sus derechos como, como madres, como ciudadanas, han ido a, a diferentes instancias y pues eh, tuvo eco, tuvo eco esto. Pero bueno, yéndonos un poquito al pasado, cuando yo estudiaba la, la licenciatura ya hace algunos años, una de las, uno de los temas eh, que, que empecé a recordar gracias al nombre de, de lo que se llama vicario, fue precisamente el aprendizaje vicario. En ese entonces eh, se hablaba mucho de, de un psicólogo, Albert Bandura, que hablaba qué es el aprendizaje vicario. Y me recuerdo muy bien que en mi libro había una niña metiendo los dedos en el, en el enchufe y esto le generó pues obviamente una descarga este, eléctrica pero a unos metros estaba un niño estaba esa, esa acción y ¿qué pasó? ¿por qué se le denominaba ahí aprendizaje vicario? porque el niño que estaba de espectador aprendió que no debe meter los dedos al en enchufo porque pues podría tener consecuencias muy, muy eso se le denominaba entonces violencia perdón, aprendizaje vicario eh, ahora, eh, eh, he de comentar que este tema es un tema pues, nuevo. Eh, digamos que es un tema que apenas se ha estado empezando a abordar. Y el aprendizaje vicario, o en ese entonces, en mis carreras de licenciatura, tendría, tenía que ver con ese aprendizaje indirecto. Bueno, resulta que... Eh, hay una psicóloga a la que se le, eh, ella acuñó el término de violencia vicaria. Ella es una psicóloga clínica argentina llamada Sonia Bacaro. Ajá. Y va a estudiar eh, el tipo de violencia porque efectivamente ya es reconocida como una violencia de género. ¿Y eh, cómo lo conceptualiza ella? Vicaria significa sustituir. Ajá. Entonces, ya vamos entendiendo por qué se llama violencia vicaria. Digamos que una violencia por sustitución. Entonces, eh, ¿qué es lo que se trata de sustituir? Cuando en una relación de pareja, eh, no se po eh, por fin, vamos a poner el caso hombre-mujer, por fin la mujer ro logra romper el círculo de la violencia logra separarse de una relación que ya no está beneficiando ni a ella ni a los niños, eh, resulta que, que logra separarse. Y dentro de estos procesos, pues, viene este, la guarda y custodia. Entonces, al, la, la, la parte generadora de violencia, al ya no tener control sobre, sobre su... Entonces, toma como control o sustituye eh, a los niños entonces los niños son los que se ven prácticamente Afectados. Hasta aquí vamos bien, maestra. Está...
1: exactamente, sí. No, te estaba escuchando muy atentamente porque evidentemente yo también me había documentado con respecto a los antecedentes y le, le encontré muchos antecedentes en Chile, justo en Argentina y, hable, y y e investigué también con respecto a los movimientos que se hicieron al respecto, no Del, de los orígenes de la de la psicóloga clínica que comentas y demás y de todas las Situación, pero sobre todo, por ejemplo, esta es la psicóloga Sonia Bacaro en 2012, ella señalaba que es una violencia invisible. Y las estadísticas en España, por ejemplo, dicen que solo en denuncia un 20% de víctimas son las que se acercaban porque el 80% creían que esto salía de la violencia después de haberse divorciado. Sin darse cuenta que en realidad estaban iniciando su verdadero peregrinar, ¿no? Cuando ya se habían divorciado, ellas pensaban, esto ya se terminó, pero no, en realidad estaban iniciando con esta situación y los antecedentes encontré justo de, de Bacaro, y luego en Chile, en Argentina y en España, habla de unas cifras y de unos sucesos terribles. Por ejemplo, en el 2003, un hombre asesinó a su hija que tenía en común con González, un año más tarde, después de haberse divorciado y después de una batalla judicial en España, por el tema de violencia de género. O sea, muchas de estas situaciones se desprenden de una violencia y de un odio que han desarrollado hacia la misma mujer, ¿no? Este Que también se puede dar al revés, pero en realidad, pues volvemos al tema de las cifras. Sí. Eh, hacia, hacia justo donde los afectados son personas, son víctimas indirectas. ¿No? O sea, la, los afectados son los niños, son otro tipo de familiares, otras personas a través de las cuales se puede afectar al objetivo principal de, del generador.
2: Así, sí, eh, efectivamente, como en diferentes partes del mundo se ha estado observando ese comportamiento y eh, pues hay una, una lucha muy muy constante al respecto. Eh, la um, violencia vicaria, que recordemos, vicaria significa sustituir. Eh, precisamente es una manera de, de controlar, a, en este caso a la mujer, y efectivamente, aunque también se da del lado contrario, las cifras pues no nos favorecen. no Entonces, la violencia vicaria eh, es en términos ya no se utilizan a los hijos como objetos para seguir maltratando a la mujer. Entonces, qué, qué grave, qué grave, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde, queda, eh, ¿Dónde quedan los derechos de los niños? ¿Dónde queda eh, esta parte del de interés superior de la niñez? Entonces. Exactamente,
1: exactamente. Mira, licenciada, algo, algo muy importante, cuando hablamos de todos estos avances que vamos teniendo en el tema de la violencia de género, también no debemos dejar de lado también la, el nivel de, de alerta en el que debemos de estar, porque ya al tener tanto material, tanta información, tanto este, material normativo, todo esto evidentemente nos lleva a la aplicación pero también al conocimiento de causa de todo esto el juzgar con perspectiva de género el que todo esto esté al alcance del juzgador y de los de, de, de todos nosotros también nos lleva a tener el conocimiento de cómo aplicarlo y de cómo saberlo porque hay una delgada línea entre la, la violencia vicaria por ejemplo y la alienación ¿No? hay una delgada línea pero desde el punto de vista psicológico del desde desde el que tú analizas, a mí me gustaría escuchar desde tu análisis qué es lo que pasa con, con esta víctima indirecta, con la directa, y de alguna manera qué sucede con el generador de violencia para seguir eh, realizando este tipo de actos tendientes a, a causar daño, ¿no? Acciones y omisiones, porque bueno, acciones es agredir, es violentar, demás, pero también omisiones. O sea, no te doy, te ignoro, como siempre lo hemos visto. O sea, es hacer y dejar de hacer, ¿no? Cuando tienes una obligación con respecto a esos menores o, o a, es, a esos niños que requieren, eh, por ejemplo, en su caso, alimentos, cuidados, protección, y lo, también lo dejas de hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pero a mí me gustaría escuchar desde tu muy personal este, eh, trayectoria. Pero mira, si quieres, vamos a un corte. Vamos a un corte este, y regresamos contigo para analizar desde el punto de vista este, psicológico cómo es, que, cómo es que se va dando este tema de la violencia vital, ¿te parece? Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en de
0: se pueda, que la vida es una rueda que te da mil vueltas y nada queda, no he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva, y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera, de esta vida pasajera. Quiere decir que seas mía. Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla. Para recordarte por si te vas algún día. Esta ha sido una poesía que escribimos Hola, los dos. Único en cada capítulo. Me quiere antes que yo, desde antes que me viera. el Valentino, son cosas del destino. Gracias a Dios que nos juntó en el camino. Quierame mientras se pueda. para la eternidad todo en la vida tiene su principio y su final tú y yo no somos la excepción no te sientas mal y si me voy que seas feliz antes de llorar por eso quiere mi vida, vivamos los días haciendo una historia de las que no se olvidan he visto el amor disfrazado de hipocresía en bolsillo lleno con cabezas vacías, hay amores tan tóxicos que nadie los entiende, no son lógicos, pero cuando el amor es entre dos, las mariposa no son cólicos. Yeah.
1: Pues estamos de regreso con ustedes aquí en Tejiendo Vidas y nos habíamos quedado en una parte súper interesante. A ver, retomemos, licenciada, nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de esta forma de violencia, de la violencia vicaria? Sí,
2: eh, efectivamente, tiene partes muy, muy interesantes. Por ejemplo, este el... Vamos a poner el, el, nuevamente el ejemplo de, de la pareja hombre-mujer, aunque ya sabemos también que puede haber otros tipos de, de situaciones. Eh, resulta que una vez eh, cuando la mujer logra romper el círculo de la violencia, pues entre paréntesis o entre comillas, que no logra defenderse, este círculo de violencia se va. Eh, digamos, se va desplazando hacia otro lugar. Regresemos uh -huh. al término de sustituir o vicario. Uh -huh. Y eh, para poder controlar a la, a, a la mujer, ¿sí? vamos a ver que eh, este, esta sustitución va a crear un, un efecto atómico hacia los niños, básicamente que son los, eh, por ahí algunos manejan que son los, eh, las víctimas indirectas, pero no, son muy directas. ¿Y cómo se hace? es a, a unos lo hacen de manera muy quirúrgica, por eso se llama también violencia invisible. Empiezan eh, a, a hablarle a los, a los hijos mal de la mamá. Ajá. Eh, inclusive a, a separarlos de su entorno familiar a base de mentiras eh, eh, empiezan a manipularlos y los, los hijos se van desprendiendo efectivamente de la madre eh, al grado de que ya no la, ya no la extraña eh, tienen una imagen distorsionada de ella y efectivamente, cómo no si todo el tiempo están hablando negativamente de la de la madre, pues por ahí dicen que una mentira escuchada mil veces, pues a, a veces, o sea, llegas a creerla. Y así pasa claro. con los niños. Así sucede con los niños. Entonces, eh, vámonos sobre sobre el efecto eh, y bueno, ejemplos hay muchos, efectivamente. La violencia vicaria puede ir, eh, las consecuencias pueden ser entre comillas mínimas por todas tienen un grado eh, un, un impacto directo sobre sobre los hijos a consecuencias pues fatales las a los menores eh, como les comentaba tienen un, un efecto atómico va desde los golpes o sea el padre de, de, empieza a maltratar como ya no lo puede hacer con la madre lo puede, empieza a hacerlo con los hijos y las hijas entonces Empiezan a golpearlos, eh, les dejan marcas, rasguños, y así nos vamos en la escala de en una escala de violencia. A, inclusive pueden dejar con alguna discapacidad, y lo más lo más es que pueden recurrir o, o más bien pueden llegar a la muerte el famoso o el llamado filicidio cuando padres eh, dan muerte a sus hijos. entonces Ay, qué que... triste! ¡Qué sí. lamentable,
1: licenciada! Oye, pero es que de verdad, o sea, ¿cómo sucede que muchas mujeres han padecido violencia durante toda su vida? toda su vida, y no es posible que en el momento en el que piensan que han logrado tomar esa decisión, vencer todas estas rutas críticas para denunciar, para salir de eso, y resulta resulta que ahora se encuentran con un nuevo infierno, pero ya fuera, ahora sí que ya fuera del infierno, otro nuevo infierno en el cual siguen siendo violentadas.
2: Así es, por eso la importancia, y volvemos a recalcar, eh, no, no basta únicamente el divorcio, la separación. Hay que trabajarlo en un, un espacio terapéutico, en un espacio de, de sanación, de reestructuración. No solamente eh, pues, la madre, también los hijos. Tenemos que hacer un trabajo integral. Y eh, efectivamente, las mujeres que, que tienen este tipo de parejas pues ya sufren un síndrome, el, el llamado síndrome de la mujer maltratada, que, bueno, por fin logran romper una parte del círculo, terminan con la relación, pero hay otra parte que, que tienen que trabajar. Tiene mucho que ver también con los dictámenes de los jueces. Eh, esto se da mucho con las llamadas, mmm, se me fue el nombre, la, las custodias compartidas.
1: Ah, ya.
2: Y desde, desde ahí empieza empieza a ver como banderas rojas. Uh -huh. eh, el padre tiene un, un día y una, un determinado horario para devolver al niño a, a, su, a su domicilio. Y, y no lo hace, lo hace en, pues en, diversos, en diversos horarios, eh, alterando un poco la, la ley. Y desde ahí podemos ver que no están cumpliendo con los horarios de convivencia. O nos puede regresar a los niños eh, enfermos, lastimados, y pareciera que, que fueron meros accidentes, ¿no? Ay, se cayó, eh, es que no se fijó. O sea, empezamos a justificar, o ellos empiezan a justificar. Cuando nosotros tenemos que hacer una revisión efectivamente si el niño se cayó o, o lo tiraron. Entonces esto va generando en la madre pues una constante tensión porque ya tiene que llevar al niño a un, a, al médico para que lo revisen, para, para que se recupere de, del estómago, el dolor de cabeza, etc. Entonces empieza una serie de eventos que al principio pueden ser muy sutiles. Sin embargo, hay un momento en que él, el generador de violencia, se puede ver más evidente, más, eh, más, más clara su intención. ¿Por qué? Eh, hay unas estadísticas donde afirman que casi el 86% de los casos hubo una amenaza de por medio. ¿Cuáles son esas, estas amenazas? Eh, no ya pronto no vas a ver a los niños ya pronto no no este no me vas a ver a mí te los voy a quitar o sea son esas amenazas que no debemos pasar por alto en cuanto hay ese tipo de amenazas que también sigue eh, la violencia emocional eh, tenemos que poner eh, atención a esas banderas rojas no no pasarlas por alto entonces le comentaba, maestro, que eh, las afectaciones, eh, ya habíamos hablado de los golpes, a los, a los chicos les cuesta trabajo adaptarse en la escuela, pueden volverse agresivos y sobre todo eh, hay cierta agresión o cierto rechazo hacia la mamá.
1: Ajá. Sí. ¿Por
2: Porque ha habido una manipulación constante. Y esa manipulación ha llevado a los hijos a que se desprendan afectivamente de ella. Eh, obvio, también existe la pérdida de la autoestima en los niños, eh, conductas y actitudes agresivas. Eh, el miedo al abandono. Aquí yo quisiera comentar un, un caso interesante. Hubo un caso sí. eh, que atendimos donde pues, los padres además de, de ejercer violencia todo el tiempo eh, sobre, el, sobre ellos y aparte sobre, sobre los hijos, a los hijos en, en este caso a una niña le creó mucho miedo al abandono. Y ella claro. presionó, con ese miedo al abandono. Ahorita esta chica tiene 17 años y eh, está presentando eh, trastorno límite de la personalidad que es también una de las consecuencias. Y estar en el trastorno límite de la personalidad no es que las, la, los adolescentes vivan al límite, o por la palabra límite, no es que viven de todo, sino que están entre el límite de la neurosis y de la psicosis. Entonces, así son las consecuencias de la violencia vicaria Y, okay. y bueno, Podemos detectar muchas cosas. De pronto que, que el niño está de mal humor, está triste. Eh, lo que le llamamos nosotros abulia, que es la falta de energía y motivación. Eh, puede tener algunos síntomas de nuresis, depresión, ansiedad, dificultad para socializarse, eh, dependencia emocional. Después eh, está eh, estar solos la habilidad emocional, que, que es eh, la inestabilidad emocional, eh, y otras cuestiones como son muy propensos a las adicciones ya cuando van creciendo. Y una parte también no menos importante y sobre todo muy, muy lamentable es la ideación suicida. Vean todo lo que conlleva cuando a los hijos se le sustituye en esta lucha, en esta lucha entre, entre la pareja.
1: No, pues terrible, ¿no? Y es que, mira, con tanto el incremento, el incremento en temas de depresión que se dieron a partir de la pandemia y, el, y de, de suicidios, eh, y, y de situaciones muy complicadas eh, con respecto a la violencia de género. Y el escuchar esta información, sea de verdad es que nos deja muy preocupados porque muchas de, de, las, de las usuarias, muchas de las víctimas de violencia, piensan que al salir de una relación conflictiva, pues van a solucionarlo y van a iniciar una nueva forma de... De, de violencia, una nueva forma de, de, de estar pasando la mal, de estar pasando con estos temas violentos y, y con, 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 esta, con estas terribles consecuencias, ¿cómo detectarlo? Este, vamos a un corte, vamos a un corte musical y empezamos a hablar cómo podemos detectar todo esto, porque tú eres experta en cómo romper estos círculos de la violencia, pero sí es importante cómo ir detectando esta situación. Vamos a un corte y regresamos a hablar de este tema aquí con ustedes en Tejiendo Vidas.
3: El segundo carro del ferrocarril Que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón
4: Tren al sur, tren al sur.
1: ustedes de regreso aquí en Tejiendo Vidas. Y sí, licenciada, no, nos va a faltar otro programa para hacer un análisis desde el punto de vista jurídico, porque bueno, ahorita estamos abordando la, la introducción a este tema bastante complejo, muy árido, además muchísima información con respecto a la violencia vicaria. Y vamos a retomarlo, licenciada. Entonces, ¿qué decíamos con respecto a la violencia vicaria y este, la forma en la que se va ocasionando esta violencia?
2: Sí, la violencia vicaria va también eh, añadida a otro tipo de violencias. Por ahí hay un estudio donde aproximadamente el 82% de los hombres no cumplen con la pensión alimenticia. Entonces, no solamente es la violencia económica, sino también la violencia a través de los hijos que, que ejercen eh, se, se da la violencia psicoemocional, porque a la madre imagínense, lo, lo más importante para las que somos madres eh, pues el nivel de importancia que tienen los hijos, ¿no? Entonces, de pronto ver a, a nuestro hijo que llega de, de convivir con el papá pero ya llegó rasguñado eh, lastimado, quemado pues debe ser eh, una recuperación. Muy, muy grande. Entonces, la violencia vicaria efectivamente va eh, aparejada con otras violencias también. Entonces, esto lo hace todavía más, más terrible. Hablemos un poco del perfil del agresor. ¿sí? ya habíamos
1: comentado Eso es muy importante, exactamente.
2: Habíamos comentado anteriormente que el, el 86% advierte, y entre comillas, entre comillo, este, la palabra advierte, o amenaza. Ajá. Le dice a la mamá, ya no vas a ver a los niños, muy pronto ya, ya, este, ya no los vas a tener. Entonces, eh, hay un, un antecedente, hay un, un, un constante repetir de que ya no los vas a ver. Esto nos está dando ya información que no debemos desestimar. El perfil del agresor, bueno, en principio habla mal de, de la madre, ¿no? Habla mal sí. de la madre a, a, de, de tal manera que los niños se logran desprender afectivamente de ella. Eh, manipulan y digamos que el victimismo es su principal herramienta. O sea, él también se pone en el papel de víctima, ¿no? Eh, usa mucho la tortura y la venganza. Ojo con esos hombres que, que de pronto delante de la madre le empiezan a jalar el cabello al pequeño o a la pequeña o, o le empieza a pellizcar. Eh, es, una, es una manera de torturar. Eh, tiene rasgos eh, psicopáticos. O sea, no tiene, ¿qué significa esto? No tiene una, un nivel de, de empatía hacia el dolor que... Que, puedan, que pueda observar de los niños. O sea, no es empático. Eh, es una persona con grandes resentimientos. Seguramente en la infancia eh, tuvo, tuvo heridas infantiles que no, no pudo resolver y fue acumulándose por, la, por años. Estamos hablando de una enfermedad. Eh, esa... Esa sed de victoria, el estar compitiendo con, con a ver quién puede más, esa lucha de poder, eh, inventa, inventa muchas cosas también fuera de la realidad. este Al grado de, de decirle a los niños, eh, tu mamá eh, tal día no te dio de comer. Entonces, los niños lo van creyendo. Empieza a, a inventar cosas que no existieron, ¿no? Eh, bueno habíamos visto también la amenaza y eh, pues estamos hablando de una persona con baja también baja autoestima en el fondo y eh, lo que comentaba el 82% son deudores alimentarios es decir no el
1: 82% Así es son Oye, de... es que es, es justo, es justo esta situación, es justo esta situación de la omisión. O sea, ya no estás aquí, ya no estás en esta relación donde te puedo violentar, te puedo maltratar, bueno, ahora va a ser a través de mi omisión, de no cumplir con mi obligación y a través de hacerlo así. Así es. Y eh, para que
2: se pudiese visibilizar la violencia vicaria, además de. De, de este frente de, de mujeres que comentaba al, al inicio también se apoya mucho de la ley Sabina la ley Sabina uh -huh. es una iniciativa ciudadana impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz madre de Sabina efectivamente donde eh, ella precisamente eh, pugnaba o sigue trabajando para que los progenitores cumplan con sus obligaciones de manutención no entonces eh, esta ley vicaria está reforzada por por distintos frentes es una lucha lucha constante y en este sentido eh, en los hay algunos estados que ya se están sumando otros están ahorita en proceso de votación por ejemplo los estados que ya se sumaron a esta ley vicaria eh, estamos hablando de Puebla, de Hidalgo, de Zacatecas, del Estado de México, de Yucatán, de Baja California Sur, de Sinaloa, de la Ciudad de México, eh, de, de Morelos, de Campeche. Todavía faltan algunos estados por sumarse, pero eh, lo importante es que
1: se está visibilizando en todo el país. Uh -huh. Exactamente, porque fíjate cómo es posible que estén sucediendo este tipo de situaciones, qué lamentable que los menores tengan que estar pasándola mal. Porque sus, sus padres, su padre, su, la persona responsable de brindarles protección, alimentos, no lo está haciendo. O sea, es, es una situación realmente lamentable cuando ellos están en esa edad tan importante en la que necesitan de cuidados, de protección y no lo están teniendo por parte de sus padres, ¿cierto?
2: Así es. Eh, y, y bueno, en medio de todo esto, pues las víctimas, ¿no? las víctimas que son lo, los menores eh, y, y lo que decía también hace un momento eh, trabajemos por el, por el interés superior de los menores nosotros como padres eh, como madres de familia debemos, tenemos la obligación de investigar, de, de preguntar, hay muchas instancias donde dan apoyo legal gratuito, psicológico gratuito entonces, no nos cerremos. Sé que, que el miedo paraliza, pero nos tiene que levantar ese interés superior de nuestros menores. Tenemos uh -huh. que defender a, a, a los más vulnerables, porque finalmente ellos, pues, no, no tienen cómo, cómo defenderse, dependen totalmente de los adultos, que se supone que somos, eh, somos maduros, y, y resulta que hay muchos casos, muchos casos donde la violencia, ah, ah, como comentaban por ahí, eh, eh, los padres agarran a niñazos, ¿no? Y Pero las sí. consecuencias a veces no las advierten. No, no, no ven más allá más que
1: ese control, a ver quién puede más. Entonces, oye siente... licenciada perdón que te interrumpa pero en todo esto a ver para nuestro auditorio que nos está escuchando si se sienten identificadas con esta con estos sucesos o sea ya ya no están dentro de esta relación eh, familiar se disolvió el vínculo matrimonial ya no están viviendo con esa pareja y estas formas de violencia se están haciendo presentes aún en la relación a través de los hijos hijos de la convivencia obligada que se debe de tener por el tema de los hijos, ¿cómo romper con este círculo de la violencia desde el tratamiento psicológico?
2: Muy buena pregunta eh, primero hay que darse cuenta que lo que estamos viviendo no es normal no es la cruz que nos tocó no es a ti te toca hacer frente eh, no es eh, me tengo que aguantar no tengo otra salida hay que darse cuenta, hay que darse cuenta y el primer camino es la información. Siempre va a haber alguien que, que nos pueda orientar. Y, y sobre todo, esta parte es bien importante. A veces podemos dar el primer paso y nos detenemos porque efectivamente el miedo paraliza, la inseguridad paraliza, pero por algo se empieza. Eh, de verdad. Siempre hay una institución que, que pueden, pueden encontrar ahí información, cómo romper el, círculo, el ciclo de la violencia, reconociendo que se está viviendo violencia. Reconociendo que no es normal los golpes, no es normal que, que nos controlen a través de los niños, de los hijos. Eh, y e, e, esa parte de. De, de reconocerla y buscar ayuda.
1: Solicitar apoyo y ayuda profesional que existe este, a través de la línea del de 911, a través de Lucatel, a través de las lunas en las alcaldías, donde les pueden dar una asesoría profesional y ustedes pueden de verdad darse cuenta de qué es lo que están viviendo. Y como bien lo dices, hacer a un lado esto, bueno, ya es que ya terminó la relación, ya no estoy con él y demás, y se sigue viviendo esta forma de
2: violencia a través de los años no sí, a través de los de los hijos y a través de, de pues de, de estas maneras de violencia de género es una manera de, de controlar eh, la amenaza es un es un ácido que va poco a poco debilitando la estabilidad emocional entonces eh, Pongamos atención en, en todo eso, sobre todo por, por, por estar bien, tanto nosotros que somos las guías de nuestros hijos, como por eh, el interés superior de la niñez, vuelvo a repetir, ¿no? los niños tienen derecho, tienen derecho y hay leyes que, que los amparan. Y nosotros como adultos, adultas, somos responsables de, de que esos derechos se hagan valer.
1: Exactamente. Pues bueno, esto nos va a dar para otro programa, por supuesto, es un tema bastante, bastante largo, es nuevo, es nuevo en el análisis, ¿no? Eh, no se vea puesto sobre la mesa con esta... Con esta con este análisis, con esta forma de estarlo viendo actualmente y desde la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Qué que bueno que en la Ciudad de México se han dado la tarea de visibilizarlo, de verlo y de, y de poner que muchas mujeres actualmente lo están viviendo así, este, licenciada. Pues bueno, ya para despedirnos, ¿con qué cerrarías?
2: Ok, bueno. Eh, qué bueno que el Congreso de la Ciudad de México se puso de acuerdo por unanimidad en favor de, de los niños. Eh, qué bueno que se, se aprobó con 43 votos, se pusieron esta vez de acuerdo y efectivamente esta, este tema da para más. En eh, la siguiente ocasión pudiéramos hablar de la ley Sabina que habla precisamente de eh, estos padres morosos y... Algunas acciones que propone la ley Sabina, ¿no? Como que estén en el buro de crédito por, por no cumplir con la pensión hacia sus hijos, y, eh, y, y, de, y de la misma manera, seguir trabajando eh, por las mujeres. A Exactamente. Favor de los niños.
1: Exactamente, exactamente, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Y vamos a hacer un análisis posterior este, desde el punto de vista todavía psicológico, porque da para mucho, ¿no? Vamos a seguir hablando también de la ley Sabina, por supuesto, y, y de la violencia bicara, pero desde el punto de vista jurídico. También muy, muy importante hablar sobre todas las repercusiones y todo lo, lo que conlleva desde el punto de vista jurídico. Bueno, pues nosotros les agradecemos su atención el día de hoy aquí en su programa Tejiendo Vidas y yo soy su amiga, la maestra Lorena Ramos, muy contenta de estar con ustedes al aire nuevamente este año 2023, que vengan las buenas vibras, la buena energía y pues bueno, con temas muy interesantes que iremos abordando a lo largo de, de estos días a las seis de la tarde aquí en Punto de Promo Estéreo. Pues bueno, que estén muy bien y nos vemos aquí la próxima semana.
3: Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo,
2: donde la
4: estrella eres tú.